0: Milí spolubratia v kniazkej službe, drahí bratia a sestry, vôbec nie je náhoda, že Evaneliové slova, ktoré sme práve počuli, napísal svätý Matúš. Neopisuje len to, čo hovorí Ježiš, ale opisuje to, čo zažil sám od Ježiša, keď ho on pozval od Mítnice, loviť ľudí, byť apoštolom a byť evangelistom. On sám vo svojom živote zažil, čo to znamená, keď Ježiš povie tak mocné a silné slovo, že on vstane a nasleduje ho. Takže téma hľadanej ovečky, téma ovce, ovečky, ktorá sa vráti do svojej komunity, Téma toho, ktorý mení život, o tom, že sa môže zmeniť život, je Matušovi veľmi blízka. Je veľmi odporúčateľné aj v tomto adventnom období čítať tieto evaneliové úryvky viackrát, aby sme sa dostali pod povrch toho posolstva. Vždy s otázkou, čo nám Pán Ježiš chce povedať dnes, tu a teraz cez tieto slova. A tak by sme mohli objaviť v tomto texte takú duchovnú os, alebo nazvime to duchovnú chrbticu, ktorá by sa dala vyjadriť a aj ju vyjadrime tromi slovnými spojeniami. Ide o každého, to je prvé. Ide o všetkých, to je druhé. A ide o všetko, to je tretie. V akom smysle slova ide každého, teda jednotlivo každého jedného? Ten obraz pastiera, ktorý zanechá 99 ovečiek, aby išiel hľadať jednu, ktorá sa stratila, zablúdila, je obraz toho, čo filozofovia, filozofi nazývajú kresťanský personalizmus. Na základe tohto evanelia, aj s argumentáciou z tohto evanelia, je možné odvodiť základy filozofického smeru kresťanský personalizmus, ktorého základom je to, že v Božích očiach má nesmiernu hodnotu, obrovskú hodnotu, posvetnosť jednotlivého človeka. Jednotlivého, konkrétneho, neopakovateľného, jedinečného ľudského jedinca. My sa ešte môžeme pamätať na dobu niektorý z nás komunizmu, keď najmenšou stavebnou časticou spoločnosti bol kolektív, nie jednotlivec. Ani nie rodina, kde jednotlivec najlepšie nachádza svoju identitu. A dokonca v posudkoch sa uvádzalo, že menovaný je v kolektíve oblúbený. Čo by sa mohlo chápať aj tak, že je kolektívu podriadený. Ježiš vidí veci, Ježiš vidí človeka, Ježiš vidí spoločnosť ako dobrý pastier naprosto iným spôsobom a na inom mieste ve Vaniliu, čítame, on pozná každú ovečku pomene, On pozná každého pomene. mene. Všimnite si ten paradox, že by sa niekto mohol dokonca ohradiť. Prepačte, ale ja nie som žiadna ovečka. Ja som človek. Mysliaci, cítiaci so svojou slobodou. Sú takí, čo sa ohradia alebo aj ironicky sa opýtajú, stáva sa mi to niekedy, tak čo tie vaše ovečky? Ale keď Ježiš povie, že každú pozná po mene, tak odpoveda, nie, to nie sú členovia, štatistické čísla nejakého stáda, ale jednotlivá osoba. Každý jeden jednotlivo a jedinečne osobne. Odkedy sme pokrstení, tak sme v našej jedinečnosti naštepení na Ježišovo srdce a keď vysovíme svoje meno, ktoré sme dostali pri krste, tak v takom posvetnom, pokornom kresťanskom sebavedomí môžeme povedať, ja som Boží syn, ja som Božia dcéra a Boh ma pozná pomene. Nemá vôbec zmysel riešiť to, či si Boh môže zapamätať miliardy ľudí, lebo Božia pamäť je pamäť nekonečnej lásky a preto Božia pamäť nemá ani terabajty, nemá žiadne obmedzenie, žiadne obmedzenie, pretože je to pamäť nesmiernej, tvorivej, tvoriacej, obnovujúcej Božej lásky. A všetci bez rozdielu si môžeme povedať, aj mňa Boh miluje takouto láskou. Takže to prvé, ide o každého, ide o každého jedného. To, čo by na prvé počutie tohto textu mohlo zvádzať, je myslieť si, že Ježiš rozdeluje ľudí na stratené ovečky a nestratené ovečky. V tomto texte ale je taká veľmi ozdravujúca a oslovujúca ľahká irónia, keď Ježiš hovorí, že bude mať z nej, z tej nájdenej ovečky, väčšiu radosť ako z tých 99, čo nezablúdili. Ale my zase na inom mieste Svetého písma, ktoré vždy vnímame v istej celistvosti, ako sa jednotlivé texty doplňajú, vysvetľujú, vyvažujú, čítame, kto by povedal, že je bez hriechu, povedané slovami a terminológiou dnešného Evanelia, kto by tvrdil, že nezablúdil nikdy, nie je v ňom pravdy. Práve naopak je v ňom lož. Že po téze, že ide o každého jedného, je tu ďalšia téza, ide o všetkých. Jednotlivo, samozrejme. Nikto z nás nemôže povedať, ja som tá ovečka z tých 99, ktoré sú na poriadku a ten druhý je ten, ktorého Ježiš má nájsť. Niekedy to je aj badať, že keď ľudia pri vyznaní hriechov, pri svete Jomši hovoria moja vina, moja vina, moja preveľká vina, v konečnom dosledku hovoria tvoja vina, tvoja vina, tvoja preveľká vina, nie moja. A preto by nebolo správne hľadať riešenie na otázku, či ja patrím do jednej alebo do druhej skupiny ľudí, lebo ak Ježiš hovorí, veď počúvajme dobre tie slova, bude mať z nej väčšiu radosť ako z tých 99, čo nezablúdili ale kto z vás by mohol Ježiš povedať, môže povedať, že nikdy nezablúdil. Nenáhodou je takým etymologickým základom, jadrom slova nezablúdil, slovo blud. Je Tu nedelen o nejaké dramatické vzdialenie sa zo spoločenstva církvy, ale aj také ľahko prenikajúce do srdca človeka Nepravdy, ktoré ho postupne rozkladajú a postupne vzdialujú. Veď čo je to diabol? Diabol je ten, ktorý rozhádzuje. Diaballo. Diaballo Je ten, ktorý rozhadzuje. Diabol je ten, ktorý rozhádzuje človeka zvnútra, chce rozbiť a chce rozbiť aj spoločenstvo. A rozbiť ho cez blud, cez nepravdu. A preto návrat do spoločenstva, nechať sa nájsť Ježišom, každý jeden z nás, znamená vystaviť sa Božej pravde a stále korigovať v sebe sklony, neistotu, váhanie podľa Božej pravdy. Nie podľa bludu, ale podľa Božej pravdy. Kto nezablúdil, je práve ten, alebo teda kto nechce zablúdiť, zablúdil, ale chce sa vrátiť na správnu cestu, je ten, ktorý chce žiť podľa Božej pravdy. Čiže, ešte raz to zopakujem, ide o každého jedného, ide o všetkých jednotlivo, nikto nie je exkluzívny a napokon ide o všetko. Ide naozaj o všetko, pretože aj keď ten obraz je romantický, obraz tej ovečky, ako sa zatúla, ako je v nejakej rokli, ako padne do nejakej medze, do nejakej jamy a pastier ju odtiaľ vyberá, je to v zásade veľmi, veľmi dramatický obraz o tom, že sa človek vzdiali od Boha. Človek, ktorý sa vzdiali od Boha, sa vzdiali od ľudí a vzdiali od seba samého pretože naozaj nachádzame hĺbku našej identity práve v tom, že uznáme, že sme stvorení a že sme tvorení. A kto sa od Boha vzdialí, ten podstupuje riziko, že tá priepasť, ktorú vytvoril medzi sebou a Bohom tu na zemi, bude tou dramatickou a nezvratnou priepasťou, o ktorej čítame v príbehu o Lázarovi a Boháčovi. Medzi tebou a nami je nepreklenutelná priepasť. V definitíve. Je to niečo tak otriasajúce, tak tajomné a tak, tak sa môžeme toho až zvaknúť, ale takým správnym spôsobom, že sa chceme vrátiť k Ježišovi a povedať mu, pane, drž nás. Pane, nedovol, aby sme zablúdili, nedovol, aby sme išli ďaleko od teba. Žijeme totiž v dobe, keď sa o hriechu hovorí ako o teologickej, morálnej alebo spirituálnej kategórii. Už tak sme si zvykli hovoriť o hriechu, že sme zabudli povedať to najdôležitejšie. Hriech je životné nebezpečenstvo. Je nebezpečenstvo smrti. Je nebezpečenstvo zániku. Je nebezpečenstvo väčšného zatratenia. Preto tu dávame tie sviece v advente, aby sme si uvedomili, že Ježiš chce ako svetlo, ktoré sa obetuje, vstúpiť do nášho vnútra a povedať, vráť sa, klopem na tvoje srdce, nesiem lampaž o svojej ruke do tvojho srdca, aby som ti ukázal cestu späť. Čiže romantizovať hriech, romantizovať pokanie, romantizovať Vianoce je veľmi nebezpečné, lebo sme potom zabudli na to, že byť v hriechu, žiť v hriechu, byť vzdialený od Boha, to nie je súčasť nejakého romantického príbehu. To je ako stáť nad priepasťou. To je ako stáť nad priepasťou a postúpiť riziko, že sa do nej zrútime. Ide o každého jednotlivo. Ide o všetkých jednotlivo a ide o všetko, pretože naozaj ide o život. A preto tá posledná veta dnešného evanelia je tá dobrá správa. Tak ani váš otec, ktorý je na nebesiach, nehovorí tvoj otec, ale váš otec, hovorí ku všetkým a ku každému jednotlivo, lebo slovo otec nie je kolektívna, ale veľmi osobná, intimná kategória. Otec, môj pôvodca. A preto hovorí váš otec, ktorý je na nebesiach, nechce, aby zahynul čo len jediný z týchto Maličkých. Slovo maličký je slovo, ktoré nemôže nevzniknúť na základe porovnania. Maličký je slovo vzťahové. Ak ja som maličký, tak som maličký voči komu? Vzhľadom na koho? V porovnaní s kým? Byť maličký pred Bohom znamená uznať Boha za väčšieho, ako som ja. Byť maličkým znamená uznať že som odkázaný na Boha, ja ako jednotlivec, že bez neho nemôžem urobiť nič. Posledný obraz opäť je Peter, ktorý kráča po vlnách, kým pozerá na Ježiša. Ale ako náhle ho viac ujmu vlny a nebezpečenstvo, a teda pokušenie a hriech v obraznom zmysle slova okolo neho, začne sa topiť, ale vtedy veľmi správne... A jediným správnym spôsobom vykrikne, pane zachráň ma. Takže my, ktorí aj na základe tohto evanelia uznávame, že sme tí zatúlaní maličky, kým budeme volať Ježišu, zachrán nás, Ježišu, buď s nami, Ježišu, veď nás, buď našim dobrým pastierom, tak sa nakoniec nemusíme báť. Lebo Ježiš premohol smrť, Ježiš zvíťazil svojim zmrtvých staním a keď vystúpil na nebesia zostal nám ducha svetého, v mene ktorého sme boli pokrstení. A tak, ako na každej svetej omši, aj na tejto s veľkou vnútornou fascináciou môžeme povedať, ten, ktorý povedal toto, tieto slova, ten, ktorý je hlavným naozaj hrdinom tohto evanelia Ježiš, o ktorom píše Matúš, ktorý je tiež jeho nájdenou ovečkou, prichádza v Eucharistii, prichádza, aby už hovoril on, prichádza, aby vstúpil do nášho srdca a tam nám zašepkal, prišiel som pre teba, prišiel som do tvojho vnútorného sveta, prišiel som prežiariť tvoje problémy, tvoje radosti, tvoje ťažkosti, tvoje závislosti, tvoje naviazanosti, aby som ťa oslobodil a aby som ti pomohol vrátiť sa domov. Sme ako emavskí učeníci, ktorí práve pri lámaní chleba zistili, že kráčajú zlým smerom a majú sa vrátiť späť. Aj oni boli. Aj nájdenými ovečkami, s ktorými dobrý pastier sedí pri stole a práve pri lámaní chleba pochopili, kaďal majú ísť. Tak aj my teraz tak pomyselne si sadneme k jednému stolu s Ježišom, on nám bude lámať chlieb, bude nám ho podávať, aby sme ho jedli, aby sme prípadne korigovali tie cesty, na ktorých kráčame, ale nevedú správnym smerom. Nech je pochválený Pán Ježiš Kristus. Amen.